0: Cześć moi drodzy, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu o nazwie Kosmiczny Omnipotencjał. Dzisiaj mamy tutaj na sali niesamowitego gościa, człowieka, który wpłynął na ukształtowanie mojej podświadomości, ponieważ tworzy niesamowite nagrania. Cześć Adam i dziękuję, że się zgodziłeś tutaj wystąpić u mnie.
1: Cześć Karolu, bardzo mi miło.
0: Jeszcze mam kilka takich pytań, żebyśmy wiesz, cofnęli mhm. się do początku, bo powiedziałeś temat mistycyzmu. Mhm. Więc jakby, co to jest według ciebie, żebyśmy tutaj wiesz, naszym odbiorcom wytłumaczyli.
1: W większości ludzi mistycyzm kojarzy się właśnie z jakimiś takimi nadzwyczajnymi, wiesz, mistycznymi doświadczeniami zarezerwowanymi dla wybranych, dla wielkich świętych, wiesz, wielkich guru. Dla mnie mistycyzm jest naturalnym etapem rozwoju człowieka i on nie polega zupełnie na... Bo... Większość ludzi przeciwstawia z, z, ze sobą mistycyzm z y, racjonalizmem. Albo ktoś jest logiczny i racjonalny, mhm. albo oddaje się jakimś mistycznym odlotom. Prawda? Dla mnie to jest... Y, funkcjonuje to inaczej. Y, mistycyzm to jest zdolność... Y, y, jakby wyjścia... Y, Wyżej, poza tylko utożsamienie z umysłem, z racjonalnością i z logiką. Kiedy widzimy y, ograniczenia racjonalności i logiki, to stajemy się mistykami. Dla mnie mistykiem, takim archetypowym obrazem mistyka jest Einstein. Tak on powiedział, że w, w pewnym momencie, że... Y, że... Jakby myślenie na temat rzeczywistości, ono ma swoją granicę i zatrzymuje się. I potem jest już tylko mistyczny zachwyt, tylko nad rzeczywistością, tylko właśnie bierna kontemplacja rzeczywistości. Nie można o niej już nic więcej pomyśleć. Dochodzi się do granicy. To jest mistycyzm. A nie tam, wiesz, odloty, jakieś tam wróżki... Tak, ja to nazywam pierdzące tęczą nimfy w momencie nie? Jak ostatnio tam Stanowski nagrał taki film na YouTubie. Nie wiem czy widziałeś.
0: Nie opowiedz.
1: To nie da się tego opowiedzieć, trzeba, polecam. Trzeba Zobacz kanał sportowy Stanowskiego na temat różnych motywacyjnych takich odlotów. Mhm. Właściwie nie motywacyjnych, bo motywacyjne one mają jeszcze, jeszcze sens. To jest taki new age'owy odlot w ogóle w bardzo dziwną stronę. To nie no, jest mistycyzm.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo tutaj jest Adam też taka, ja widzę taką tendencję, że czasem ludzie he, tak popadają w te, ja nie chcę powiedzieć, że to są odmienne, znaczy to są jakieś formy odmiennych stanów świadomości, typu właśnie wiesz, substancje psychodeliczne new age, że odklejają się od tej takiej, wiesz, fizycznej rzeczywistości i ta ucieczka w tą tak zwaną, wiesz, duchowość jest e, czymś negatywnym, nie? Czy ty spotkałeś się z, się z takimi wiesz, osobami? Z takimi... Oczywiście,
1: mhm. istnieje nawet w psychoterapii taki termin jak spiritual bypassing, czyli używanie duchowości do tego, żeby uciec od własnych problemów tak. emocjonalnych. Jeżeli ktoś nie, nie ma rozwiązanych, podstawowych problemów emocjonalnych, na pewnym poziomie oczywiście, bo nikt z nas nie ma do końca ich rozwiązanych, prawda? Zawsze jest, coś, no, życie tak. na tym polega. Zawsze coś, zawsze mhm. coś, zawsze ma coś. Ale generalnie funkcjonujemy w miarę dobrze, tak? Mamy relacje, mamy satysfakcjonujące życie, mamy jakiś tam poziom dochodów, jesteśmy spokojni, życie się toczy, jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani. I wtedy pojawia się rzeczywiście Taki rodzaj, buddyści to pięknie nazywają Dukha, Dukha to na, na języki europejskie często się dawno w XIX, XX wieku tłumaczyło jako cierpienie, ale to Dukha to jest taki brak satysfakcji, brak poczucia pełni, takiej że coś jest nie tak. Pierwsza scena z Matrixa, mm -hmm. prawda, jest tak. kiedy Nio spotyka Trinity i ona mówi mu, że całe życie wiedziałeś, że coś jest tu chyba nie tak. Coś jest nie tak. I to jest taki rodzaj egzystencjalnego, egzystencjalnego braku, który się pojawia u człowieka, który jest już spełniony. Wilbert to nazywa poziomem centaura. To znaczy, że... Że niby wszystko jest, niby wszystko jest cudownie. Mam wspaniałe życie, mam pieniądze, mam cudowną żonę, nie wiem, może jeszcze kochankę. Różnie, różnie to bywa, jak w Różne tym Hollywood, modele, nie? W Hollywood nie? prawda? Różne modele są, ale niby wszystko jest super, ale czegoś mi brakuje. Czegoś, czegoś mi brakuje. I to jest ten, ten egzystencjalny niepokój, który jest, odpowiedzią na to jest duchowość. W tym momencie duchowość mm -hmm. spełnia swoje, swoją, swoją rolę. Ale jeżeli ktoś na przykład ma pokręcone emocje, pokręcone swoje życie kompletnie, wiesz, i używa i musi uciec w coś, niektórzy uciekają w substancje, tak? Zaczynają ci zaczynają alkoholizować się nie popadają w pracocholizm, jeszcze inni jakieś tam uzależnienia. A, a, a jest taka grupa ludzi, którzy odkrywa duchowość, w którą wchodzą po prostu jak w masło, jak śliwka w kompot. Wpadają w nią i uciekają od tych swoich problemów właśnie w te klimaty duchowe. No i odkrywają świat cudowny, wspaniały. Nieważne, że im się związki rozpadają. Nieważne, że praca, że finanse odpadają, Kredy, kredyty. To jest nieistotne. Tak, rytuały płacenia. Nie chodzą
0: na boson i są połączeni z energią wszechświata. Tak, Przykleją tak, się do drzew, tak, na gitarce tak. grają. Jest I super. piją, wiesz, różne tam substancje. Dredy,
1: tak, to tak. jest super cudownie. To jest błąd. To jest to jest. To jest nieporozumienie, to jest używanie duchowości do tego, żeby sobie żeby uciec od, od rozwiązania problemów. Dlatego na przykład w środowisku psychoterapeutycznym jest takie przekonanie, na przykład Wojciech Heichelberger to bardzo często podkreślał, że człowiek musi sobie, że praktyka duchowa nie rozwiązuje problemów emocjonalnych. Że to nie są. Wilber to samo mówił, że to nie są jakby. Hmm, jeżeli masz problemy emocjonalne, to idź do psychoterapeuty po prostu i rozwią, rozwiąza, rozwiązuj te problemy emocjonalne u psychoterapeuty.
0: A ani ani, nie z tarota. A nie z tarota,
1: ani nie poprzez medytację. Tak, tak. Medy, nie, nie, nie chodzi o to, żeby się, wiesz, znieczulić. Mhm. Ja wiem o czym mówię, bo ja miałem taką. Ja miałem taki epizod w swoim rozwoju. Który polegał na tym, że właśnie użyłem medytacji do tego, żeby się znieczulić, mhm. ponieważ miałem, miałem problemy emocjonalne związane tam, no nie będę teraz mówił szczegółów, bo to nie jest istotne, ale rzeczywiście bardzo mocno, to był wysoki stopień cierpienia emocjonalnego, mhm. prawda? I y, ponieważ miałem to doświadczenie do tej pory zebrane, zainteresowanie, książki Krishnamurti, różnych, różnych mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te narzędzia. Wszystkie mm. te narzędzia były w, w, w moim zasięgu, mm. to natychmiast po nie sięgnąłem, żeby się jakby kompletnie znieczulić, żeby przestać czuć ten ból emocjonalny, żeby wiesz, e, żeby pójść właśnie w kierunku, w kierunku śmierci. Tak to można powiedzieć, bo to, takie znieczulenie się kompletnie na, na własne emocje to jest y, taka powolna śmierć, zabijanie się od środka. No, I życie, tego
0: wszystkiego do podświadomości. No, życie
1: to, to emocje, no mhm. kurczę. Ludzie, którzy, którzy naprawdę dobrze medytują i wiedzą na czym polega medytacja, oni nie będą nigdy tłumić swoich emocji. Mhm. Prawda? Ale można tej metody użyć do tego, żeby te emocje stłumić. No i to jest, to jest coś, co może doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji. Na szczęście są ludzie, którzy wiedzą, na czym to polega. Ja miałem szczęście, że spotkać, spotkać człowieka, który powiedział, no zaraz, zaraz, ale ty nie widzisz tego, że ty to właśnie robisz? Że ty się tak przeintelektualizujesz to wszystko i... i, i Będziesz używał tej całej gadki o, o duchowości, o medytacji, o, o czystej świadomości do tego, żeby nie czuć tego bólu. Mm
0: -hmm.
1: Mówię, musisz przeżyć ten ból, musisz go zaakceptować, musisz, musisz po prostu e, dać sobie prawo do tego, żeby, żeby poczuć to. Mm -hmm. On cię nie zabije, on cię wiesz. O, przejdziesz przez to. Dzięki temu e, będziesz realnym, żywym, prawdziwym człowiekiem. Już nie mówiąc I o to tym... I to cię bo... rozwinie.
0: I to, to ci rozwinie. cię rozwinie.
1: Mm -hmm. Ponieważ ten, ten człowiek y, y, wiedział, czym się zajmuje, powiedział, jak ty chcesz do cholery być artystą? Jak chcesz grać, nie mając pojęcia o bólu emocjonalnym, mm -hmm. nie mając pojęcia o cierpieniu. Co to, co to za, za artysta? To będziesz być takim konceptualnym artystą, jak wiesz, mm -hmm. Ni, nic nie będziesz miał do przekazania ludziom. Nic nie, nic będzie nie będziesz głębie. wiedział. Mm -hmm. Będziesz tylko czytał o tym, będziesz, wiesz, intelektualizował na ten temat, ale nie będziesz wiedział, nie, nie znajdziesz porozumienia z drugim mm -hmm. człowiekiem. Tak samo, jeżeli jesteś terapeutą, jeżeli jesteś coachem, jeżeli jesteś. On, musisz przejść przez pewne doświadczenia, żeby wiedzieć, o czym twój klient mm -hmm. mówi, prawda? Tak. Co on czuje. Co on mm -hmm. czuje, jak, jak to przeżywa. Yy, więc yy, używanie duchowości do tego, żeby się znieczulać, równie dobrze można by sobie nalać wody do, do szklanki i też sobie I ją to wychylić. Samo. To jest to samo, dokładnie. Mm. Po prostu się znieczulasz. Tak. To jest błąd, to jest, to jest niewłaściwa droga. Właściwa droga polega właśnie na tym, żeby używać medytacji do tego, żeby się uwrażliwiać, żeby zyskiwać większą wrażliwość, większe współczucie, żeby Poszerzać swoją świadomość mhm. tak bardzo, żeby było w niej miejsce także na ból, na cierpienie, na doświadczenie tego. Życie na tym polega, że mamy rozkosz i ból. Mhm. Dwie strony życia, słońce tak. i cień. Nie? nie możemy mieć tylko jednej. Ale jeżeli masz poszerzoną świadomość, szeroką, akceptującą świadomość, to wtedy znosisz jedno i drugie. I to cię y, zmienia, rozwija
0: mi się tutaj wiesz, przypomina moja historia z zeszłego roku jak miałem właśnie takie wiesz, trudne emocjonalne doświadczenia i ktoś mnie się zapytał, a czemu ty się wiesz, tam nie zahipnotyzujesz, nie zaprogramujesz? Ja mówię, bo to nie jest narzędzie do tego, tak? Ja teraz właśnie jakby moją lekcją jest jakby pobyć w tych emocjach, dać sobie przyzwolenie, że ja czuję ten ból, to cierpienie, to porzucenie i po prostu e, posłuchać tych komunikatów, tych emocji i ewoluować dzięki temu doświadczeniu, zyskując właśnie tą mądrość i dopiero potem, jak ja już sobie to przerobię, e, doświadczę tego wszystkiego, to już na samym końcu dopiero ja sobie mogę właśnie wziąć jakieś takie odpowiednie narzędzie i okej, okay, to teraz już jest na to pora. Ja specjalnie wiesz, wszystko podstawiałem, bez żadnej hipnozy, żadnego programowania, jedynie obserwowałem tą medytację, robiłem praktyki oddechowe, żeby nie wpływać na te emocje, nie manipulować nimi, tylko obserwować. I tak myślę, no myślę, to jest jeden z takich moich większych sukcesów, że w rok całkowicie z takiej trudnej traumy emocjonalnej wyszedłem. Yy, Będąc dla siebie takim delikatnym, łagodnym i dając sobie przyzwolenie i jednocześnie widzę jak dużo mi to dało taką już podwózkę terapeutyczną, dzięki czemu ja teraz jestem skuteczniejszy w pracy z innymi, bo ja nie jestem teoretykiem z książki czy tam jakimś wiesz, psychologiem, tylko faktycznie miałem takie doświadczenie, poradziłem sobie, zyskałem jakąś wiedzę, doświadczenie i mogę podpowiedzieć co robić, a czego nie.
1: Tak, tak. To jest bardzo ważne. Zresztą bardzo wiele terapii na tym polega przecież. Te terapie odsłaniające, czyli te terapie, w które są przeznaczone dla ludzi, którzy są zablokowani na własne emocje, mm -hmm. na własne uczucia, polegają właśnie na tym, żeby ich na nie otwierać. Poprzez ciało na przykład, mm -hmm. nie? Poprzez oddech. No i oczywiście poprzez także, także rozmowę. Tak. Ale te terapie, bo emocje są bardzo blisko ciała. Więc na przykład takie terapie jak reberting, jak oddychanie holotropowe, jak bioenergetyka Aleksandra Lowena. Te wszystkie podejścia powodują, że poprzez ciało ludzie zyskują, to jest od Reicha pochodzą, Wilhelma Reicha, który jakby odkrył tą zależność pomiędzy ciałem i, i umysłem i emocjami. Że jeżeli znajdziemy bliski kontakt z ciałem poprzez właśnie pogłębione oddychanie albo poprzez różne ćwiczenia, to w sposób naturalny zaczynamy mieć również świadomość tego, co się dzieje u nas na poziomie emocjonalnym. I wzmacniamy te emocje, pozwalamy sobie w bezpiecznych warunkach na to, żeby te emocje się... Wiesz, ujawniły całkowicie. Dlatego w rebertingu ludzie tam oddychają i płaczą, mm -hmm. na przykład śmieją się histerycznie.
0: Ja mam śmiechy akurat. Wczoraj mi tam klient napisał swojemu ćwiczeniu oddechowe i mówi: No, po pierwszej sesji się popłakałem. Ja mówię, super. Super, bo, bo
1: masz kontakt z własnymi tak. emocjami. Wreszcie zacząłeś coś czuć, czuć do cholery, mm -hmm. tak? tak. Okej. Okay. Potem mhm. przyjdzie czas na to, żeby coś z tymi emocjami zrobić, ale żeby z nimi zrobić, to musisz je, kurde, czuć. No. Tak. Mhm. A jak jesteś takim, wiesz, sztywniakiem, który nie czuje swojego ciała i w ogóle, wiesz, jest wszystko w porządku.
0: Racjonalizuje, nie? Racjonalizuję, wszystko
1: tak, no. No, Wszystko jest w porządku przecież, o co chodzi. No po prostu życie jest do dupy, ale wszystko jest w porządku. Mhm. Nie? No, dlatego te terapie... Yy, Powin... Człowiek powinien przejść różne etapy swojego rozwoju i różne podejścia do tego rozwoju są potrzebne na, na tych etapach. Jest terapia, jest kontakt z ciałem, jest kontakt z emocjami, uświadomienie sobie tych emocji, a potem, potem jest również znalezienie świadka wobec mhm. tych emocji. Ale dopiero potem. Na
0: samym gdzieś tam już...
1: Tak, mm -hmm. w pewnym, na, pewnym tak. Momencie, na pewnym etapie jest ten czas na to, żeby tego świadka sobie odnaleźć. A wcześniej...
0: Jest odpowiednia kolejność tych narzędzi, tak. prawda? A no i... ludzie tak od razu medytacja, psychodeliki, mistycyzm, to wszystko, a nie mają tych podstaw. Niektórzy, nie? niektórzy
1: właśnie używają tego, żeby, żeby, żeby jeszcze pogłębić sobie mm -hmm. ten, ten stan, bo jak ktoś jest zablokowany emocjonalnie, nie czuje, nie ma kontaktu z ciałem, to przecież w, w, w to mu graj, prawda? Tutaj o medytacji to nie dość, że e, nie czuje, że ma problem, to jeszcze jest dumny z tego problemu, tak. prawda? I mówi, o, we wszyscy inni, kurde, beznadziejni są, bo ja Ta. dopiero hmm. jestem ponad emocjami, nie czuję żadnych.
0: I to jest dopiero umysł, który zbłądził, co? No,
1: ale cóż, taka karma, no, hmm. trudno, trudno. W pewnym momencie e, bo to jest fałsz, to jest iluzja w pewnym momencie y, podświadomy, nieświadomy ból i tak wybuchnie mm -hmm. i tak wybuchnie przez i tak...
0: ciało, psychosomatyka tak, no.
1: tak. przez choroby, przez ciało, albo przez, albo właśnie w taki sposób, wiesz, ktoś zmieni świadomość, napije się za dużo i, wiesz, i wybuchnie, prawda? Mm -hmm. Obniży ten próg kontroli, próg ten świadomości, czynnik ten mm -hmm. czynnik krytyczny troszkę, troszkę obniży i wtedy te oto przez Wychowywa, lata nie? zbudowane napięcie po prostu błłłł, <śmiech> tak, wywala, tak. wiesz. No i wtedy jest rzuca pracę, rzuca związek. Wszystko jest w ogóle kompletna rewolucja w życiu. Nie? Czasami i to jest, to jest pozytywne w mhm. tym sensie, że, czasem, że, że to jest możliwość przejścia mhm. do kolejnego tak. etapu. Tak jak Kazimierz Dąbrowski mówił, że każdy kryzys jest okazją do rozwoju. Mhm. prawda? I że dezintegracja może być pozytywna. Tak. To jest stworzenie teorii dezintegracji pozytywnej jeden najwybitniejszy być może polski ty, psychiatra teoretyk mm -hmm. psychiatra chociaż też chyba prowadził praktykę psychoterapeutyczną więc y, wtedy to jest wtedy to jest y, pozytywne zjawisko y, tylko tylko po co?
0: Mhm.
1: Prawda? Czemu czekać aż do tego momentu, tak, do tego kiedy... Do kryzysu,
0: tego wiesz, wybuchu tego, nie?
1: Nie? Może na przykład ktoś, kto słucha naszej rozmowy stwierdzi, że kurde, a może ja coś takiego rzeczywiście robię sobie? Może trzeba to odłożyć na chwilę, może trzeba trochę odpuścić i, mhm. i jakby wejść w życie, zbliżyć się do tego życia, do tych emocji, do, 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 do ciała na przykład, tak? Poświęcić temu czas. Może, może, wiesz, ktoś kto obejrzy naszą rozmowę stwierdzi, że, mu tu że coś mu tam, z, wiesz, tak jak nie? mi wtedy za, za, hmm. wiesz, zaskoczyło zaraz. Ja sobie to rzeczywiście chyba tak robię, nie? To hmm. jest bez sensu. Ja wtedy hmm. odłożyłem praktykę medytacyjną zupełnie i jakby poszedłem właśnie w kierunku psychoterapii.
0: Zostawiasz tamte narzędzie już dobra, pora, coś innego, nie? Tak, Teraz
1: emocje, hmm. psychoterapia, właśnie yy, odkrycie tego personalnego, bardzo indywidualnego mhm. świata, nie tego uniwersalnego, duchowego, tak. tylko właśnie powrót do, do tego, co do indywidualnych talentów. Stworzenie siebie takiego mhm. zdrowego ego tak. z emocjami, z, z zintegrowanego ego, no to jest, czasami warto się cofnąć do tego, cofnąć. To nie jest cofnięcie się tak naprawdę, mm. bo ja wcześniej, to dla mnie to może się wydawać, cofnięcie że to jest cofnięcie.
0: Cofnięcie może być naprzód, ale pójście naprzód. Mm.
1: To jest pójście naprzód, bo to tak naprawdę dopiero, dopiero stwarza taką podstawę do prawdziwego rozwoju tak. świadomości, rozwoju duchowego.
0: Ja się wiesz, dam śmieję, jak ludzie do mnie przychodzą tam, wiesz, biohacking, performance, zdrowie, programowanie na sukces, nie? I potem się po roku okazuje, że my zupełnie w innym kierunku poszliśmy. I życie jest całkowicie, wiesz, odmienne, ale oni mają ten spokój, równowagę. I potem jak, wiesz, siedzimy w grupie i rozmawiamy, no to słuchajcie, nagle się okazuje, że to poszło w zupełnie innym kierunku. Bo mhm. idziemy nie z tym, co chce ten umysł świadomy, tylko właśnie to, co jest ważne dla podświadomości, czy dla tego ducha. Bo to jest czasem, znaczy czas, to jest zawsze cenniejsze i bardziej wartościowe niż stricte te, wiesz, oczekiwania ego.
1: tak. Tym bardziej, że nasza kultura jest taka, która nas jakby programuje na to, tak, że a, jak to było, nie kupiłeś mieszkania a w tym czasie to przegrałeś życie. Tak, tak. Tak, tak nie kupiłeś akcji to przegrałeś życie. Taki ten sukces, taki powierzchowny, mm -hmm. płaski, prosty.
0: Nie masz takiej torebki, takich butów, to jesteś no, beznadziejna, jesteś tak, przygrywem tak i, tak i to dalej, jest od dziecka.
1: No? Przecież dzieciaki w szkołach się w ten sposób już programują nawzajem. Tak. Nie? I... Natomiast podświadomość ma zupełnie inne potrzeby. i Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że, że sukces nie jest istotny, ale mhm. dla każdego sukces co innego znaczy, prawda? Jeżeli, jeżeli odkrywasz, można powiedzieć, swoją drogę, swoją legendę i jesteś zadowolony ze swojego życia, szczęśliwy, spełniony w życiu, masz to, mm -hmm. masz to poczucie spełnienia, no to kurczę, nie musisz mieć 5 milionów dolarów na koncie, tak? Żeby, żeby mówić o sukcesie tak. i myśleć, że jesteś mm -hmm. człowiekiem sukcesu. Dla każdego to będzie co innego znaczyło, Natomiast nam się programuje to tak, że jak nie masz tych
0: sześciopaka. Jak nie masz sześciopaka to jesteś tak. przegrany. Nie
1: masz sześciopaka albo tam właśnie określonej sumy pieniędzy na koncie albo nie jeździsz nie wiem Teslą najnowszą to, mm -hmm. to kurde wiesz. Albo nie.
0: Bitcoina nie kupiłeś. No kresie, właśnie to nie? przegrałeś życie. <laughs>
1: <laughs> nie. I zresztą y, trzeba powiedzieć, że duża część tak zwanego środowiska rozwoju osobistego y, też ma mm -hmm. w tym kierunku taką m, silną inklinację, tak? że kasa jest najważniejsza tylko i wyłącznie, że, że ona wyznacza wartość człowieka. To jest, y, no ja już y, tak powiem stojący nad grobem, <śledzimy> 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 ale nieco mający więcej no. lat niż, niż y, niż większość ludzi funkcjonujących w środowisku rozwoju osobistego, no patrzę na to trochę z takim współczuciem, mm -hmm. no bo to wcześniej czy później doprowadzi do katastrofy. Ja doprowadzi widzę, że ci ludzie do już są kryzysu. tak
0: zapętleni, wiesz, w tych swoich teoriach, umysłach i wiesz dalej to niosą, że po prostu, no, strach się bać.
1: Nie no, po prostu fundują sobie kryzys wcześniej czy później. Aha. Miejmy nadzieję, że, że otrzeźwieją, no, że, że ten kryzys <śmiech> spowoduje, że się obudzą, że... Mm -hmm. że, że
0: wiesz, Tylko no. tam znowu, to ja też widzę, wiesz, potem świat duchowy, to cierpienie, o, wiesz, psychodeliki i wracamy, wiesz, kolejna ucieczka, nie? I to, żeby, to Adam powiedzmy, bo to żeby, wiesz, skonfrontować się ze sobą, z tą swoją sytuacją, to naprawdę wymaga, wiesz, odwagi i trzeba być takim fajterem, nie?
1: No, można to tak ująć. Trzeba być po prostu. Hmm. Trzeba mieć doświadczenia, nie przejść hmm. przez trochę w życiu, dostać po dupie, trochę, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy są istotne, a inne nieistotne. No i tyle. Fighterem może tak, może, może, może można ja to tak. tak nazwać. Nazywam taki Aha? wiesz,
0: archetyp takiego wiesz, wojownika. Hmm który nie uciekam, ja to wina wiesz, wszystkich dookoła, ja mam drewnianą nogę, to się mną opiekujcie, tylko pomimo tych trudności biorę odpowiedzialność za swoje życie i po prostu mhm. działam. Tworzę się na nowo, odkrywam siebie, zmieniam się i to jest wiesz, no nieustanny proces.
1: Dla mnie takim obrazem jest współczujący Budda. Mhm. To, to
0: każdy to ma energety w swojej tak. głowy, nie? To,
1: tak, chociaż nie jestem buddystą, nie, ale ale yy... Jakby ten obraz, ten archetyp taki człowieka, który widzi rzeczywistość, jasno widzi rzeczywistość, widzi mechanizmy, które są, rządzą, rozpoznaje je, ponieważ w sobie je rozpoznał, to rozpoznaje je również u innych. Tak? Miał doświadczenia no w sobie, przeszedł przez różne problemy i rozpoznaje je. I jednocześnie akceptuje to, mm -hmm. akceptuje to i wie, że są nietrwałe, wie, że mijają, że, że pewne rzeczy, o który, które ludzie myślą, że są niesamowicie ważne, tak naprawdę nie są istotne, nie są ważne. A inne, które, na które nie zwracają uwagi, są niezwykle ważne. Taki, taki moment proste, proste, codzienne sytuacje, w których wiesz rozmawiamy sobie, fajnie nam się rozmawia, kurczę, to, to jest super, to jest mm -hmm. fajna sprawa, ale niektórzy uważają, że ta spoko, to wiesz, tego nieważne, ważne jest to, co jest problemem, czego jeszcze nie mam, nie? Mm -hmm. <laughs> na tym trzeba się skupić, na braku.
0: Mm -hmm.
1: nie? A, a Budda się skupia na tym, co, co ma, co, docenia to, co ma, ten, mm -hmm. ten moment, tą chwilę, którą ma w tej chwili, docenia ją. Czy patrzy, patrzy w oczy dziecka, psa, czy, czy idzie na spacer i widzi, jak cudownie wiosna mm -hmm. się już za chwilę wiesz. Prawda, wybuchnie. Jest tego świadomy, jest tu obecny, żyje w pełni. Mm -hmm. Nie? To jest dla mnie Budda, uśmiechnięty, akceptujący zarówno plusy, jak i minusy, ciemne strony, jasne strony, cierpienie, które na której jest miejsce, jak i rozkosz, na której jest, jest miejsce w życiu. Mm -hmm. To jest dla mnie archetyp takiego człowieka, który się rozwija. Nie? Ale jak mówisz, no, Buddha pochodził z rodu królewskiego, też był na fajtera mm -hmm. kształcony, prawda, jako ja, króla.
0: Ja to już właśnie <śmiech> lubię łączyć na archetyp tego wojownika, tego buddy. Jest nawet mm -hmm. taka książka tego Vishena Lakhani. E jak ona się Słyszałem,
1: nagrywała. tak. Mm -hmm. e, e, tak, Wojujący Budda, czy Buda, Coś takiego, taki, tak. on
0: łączy te dwa archetypy i to jest właśnie dla mnie mm -hmm. ten kierunek, nie?
1: Tak, muszę ją jeszcze przeczytać, jeszcze jej nie przeczytałem, ale <laughs> słyszałem, że, że jest taka książka.
0: Dobra, to zróbmy, Adam, teraz takie podsumowanie małe. Weźmy te narzędzia i powiedzmy, kiedy które zastosować. To myślę, że komuś to na pewno tutaj pomoże. Więc ja zacznę. E, kiedy warto medytować? Jakiś taki moment, wiesz, odpowiedni, że akurat teraz to jest jakby medytacja, a tutaj powinieneś pójść na psychoterapię, tutaj powinieneś, wiesz, programować umysł, jakbyś tak miał, wiesz, swoimi słowami po prostu to określić.
1: Wiesz co, medytacja, jeżeli jest właściwie prowadzona, to nie ma takiego momentu, w którym warto, że a, dopiero teraz możesz zacząć medytować. Mhm. Nie, wiesz, dzieci zaczynają medytować, uczą się byle tylko nie użyć jej do tego, żeby się jakby w tym rozwoju zahamować, mhm. tak. Medytacja może być różnie rozumiana. Jeżeli chcesz praktykować medytację po to, żeby się uspokoić, żeby wypocząć głęboko, żeby zregenerować siły. Super. To może być znakomita motywacja do tego, mhm. żeby medytować. Więc to, to nie jest linearne, to nie jest po kolei. Mhm. Możesz medytować, zacząć medytować w każdej chwili i ona i medytacja z pewnością pogłębi również terapię, jeżeli ona będzie potrzebna. Mm -hmm. Bo nie przesadzajmy. Nie każdemu jest potrzebna terapia. Nie wszyscy są tak znieczuleni, jak ci, którzy mm -hmm. muszą trafić do, do, do psychoterapeuty. To, to nie jest tak, że... Chociaż niektórzy psychoterapeuci tak utrzymują, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani.
0: Tak, tak, dokładnie. słyszałem.
1: No, ale to jest przesada. To oni też I mają na przykład taką... takie
0: taki założenie mi, wiesz, co bardzo przeszkadza, bo ono wychodzi z założenia, że coś zawsze jest człowiekiem nie, nie tak. Nie tak, nie? tak,
1: tak no, ja starnego... się buntowałem
0: zawsze. Ale z punktu to... widzenia, tak,
1: można Powiedzieć, że coś z każdym człowiekiem jest nie mhm. tak. No i co z tego? Tak. No i co z tego? Może tacy przejrzyjemy, to, że jesteśmy nie tak, jest OK. Tak. No nie w ma jakiejś jednej normy. Nie ma idealnych nie? ludzi. To nie jest mhm. tak, że, wiesz, że przejdziesz jakąś terapię i wiesz i będziesz nagle ideałem. Tak. Kurde. Nie ma takich ludzi. Natomiast niektórzy psychoterapeuci mają taką tendencję do tego, żeby właśnie uważać, że każdy potrzebuje tej psychoterapii. Nie, nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym. Na pewnym etapie, być może jeżeli przyjdzie taki, taka potrzeba, ta psychoterapia jest, jest, jest wtedy wskazana. W moim życiu taka psychoterapia była wskazana, ona trwała tam powiedzmy 2-3 lata. Tak? I to nie była taka psychoterapia, wiesz, klasyczna, mm -hmm. tylko po prostu miałem, miałem przyjaciela, psychoterapeutę, który jakby z, nie w sposób formalny wskazywał pewne problemy. Mm -hmm. tak? Również chodziłem ja na przykład trening interpersonalny, inter przeszedłem przez trening interpersonalny, on nie trwa przecież dwa 3 trzy, trzy lata, tylko wiesz, kilka, kilka dni. Obóz taki psychoterapeutyczny dla, dla studentów. I to mi pomogło. To mi pomogło, to mnie otworzyło. Potem potem mieliśmy taką, taką grupę spotkaniową, raz w tygodniu się spotykaliśmy, ale to nie była formalna psychoterapia. To była taka grupa, która była poświęcona omawianiu na, na przykładzie jednego z dialogów Platona, funkcjonowania umysłu, duszy, mhm. psychiki prawda? I to, i to trwało dwa lata, co tydzień prawie że, żeśmy się spotykali też na, na, trzy miesią na trzy tygodnie wyjeżdżaliśmy na taki trening, poza, poza miasto, który trwał trzy tygodnie. Trening z ćwiczeniami psychoterapeutycznymi, mm. takimi klasycznymi i tam były rzeczywiście łzy, mm. były różne odreagowania i, i praca z ciałem też. I to mi pozwoliło ten etap psychoterapii przejść, tak ale to w moim życiu trwało, jak mówię, 2-3 lata i tyle. Nie, a medytacja była wcześniej, mm -hmm. jest do tej pory. Minęło przecież już ze, ze 40 lat. Od, nie, no 40 przez 30 lat od tego mm -hmm. czasu 35. Więc medytować możesz w każdym momencie. Natomiast kiedy poszukiwać psychoterapii, no jak czujesz, że nie dajesz sobie rady po prostu? Nie dajesz sobie rady i, i, i własne, jakby własne zabiegi w tym kierunku nie dają efektu.
0: Czyli programujesz umysł słuchasz nagrań i pomimo tego coś jest, coś w jest ciągle, mhm.
1: ciągle nie tak. Ciągle, ciągle masz jakieś problemy emocjonalne no to wtedy terapia jest potrzebna, wskazana. Wskazana, wskazana. Czasami trzeba nawet biec do psychoterapeuty, mhm. nie? Bo, bo rzeczywiście niektórzy mają taką, że wszyscy sami sobie poradzą tylko. Mhm. Nie? Takie założenie, self-made man, taki wiesz, wszystko ma pod kontrolą, on sobie to poradzi zawsze. Mm -hmm. No nie, niektórzy sobie nie poradzą. Muszą, muszą skorzystać z pomocy dobrego, wrażliwego, mm -hmm. mądrego, rozumiejącego człowieka. W naszym przypadku jest to, w naszej kulturze jest to psychoterapeuta. No. W innych kulturach jest to guru, mm
0: -hmm. jest to
1: mistrz duchowy. Prawda? Mistrz duchowy czasami... Na wschodzie są znane opowieści o tym, że przyszedł, przyszedł uczeń i on tam mu powiedział: powiedział, a potem, dobra, won mi z tego aśramu, tak? W życie idź. Tak. Ożeń się, kurde, zrób to, do roboty, zrób to tak. Przyjdź, przyjdź do mnie za 15 lat.
0: Ja tak ostatnio właśnie też powiedziałem mojemu podopiecznemu, tam wiesz mistrz świata w karate, wyniki niesamowite i ja mówię chłopie nie, nie jakieś medytacje, programowanie tylko wypad, mówię do roboty działasz, skup się na tym i przyjdź za jakiś czas, bo mówię tutaj już wiesz znowu nie uciekajmy w te, w te narzędzia i za głęboko w to no na koniec to ja lubię taką metaforę, że wiesz jak się psuje samochód to go zawozisz do mechanika, ale on tam nie stoi już do końca wiesz swojego funkcjonowania tylko chwilę, no i potem wyjeżdżasz i z niego korzystasz. Mm
1: -hmm, nie? mm -hmm, tak, Także psychoterapia jest bardzo dobrym, bardzo dobrym rozwiązaniem e, na pewnym etapie. Natomiast medytacja, medytacja ja uważam, że e, zawsze można to praktykować, o ile się wie jakie mm -hmm. niesie ze sobą zagrożenia. Mm -hmm. Czyli właśnie to przede wszystkim to zagrożenie wychłodzenia mm -hmm. emocjonalnego, używania tej medytacji do tego, żeby sobie poradzić w cudzysłowie z problemami emocjonalnymi. Niektóre problemy oczywiście medytacja też potrafi rozwiązać. To jest, to jest jasne. Jeżeli one nie są za, za, za ostre, za głębokie, to medytacja spokojnie ma działanie autoterapeutyczne, zdecydowanie. To nie jest tak, że Wiesz, musisz być, że tak powiem, wyczyszczony emocjonalnie, żeby wejść do medytacji. medytacji. Nie, medytacja mm -hmm. też ma aspekt psychoterapeutyczny, autopsychoterapeutyczny.
0: Pozytywnie wpływa na terapię, nie?
1: Tak. Pozytywnie sama w sobie jej praktyka powoduje, że, że te emocje się porządkują, uspokajają. Pod warunkiem, że nie są już w tej sferze, wiesz, nazwijmy to w cudzysłowie patologicznej. Mm -hmm. Nie? Że rzeczywiście potrzebują porady psych psychoterapeuty, to jeżeli, jeżeli to jest taki poziom, powiedziałbym, codzienny, każdy z nas ma jakieś tam problemy emocjonalne na, na jakimś tam etapie życia, jakieś, jakieś emocje nim targają, medytacja pomaga w przezwyciężeniu tych problemów u większości ludzi. To też, też, też warto wiedzieć, pod warunkiem, że nie jest używane do tego, żeby je tłumić, Wiesz.
0: Mm -hmm. No dobra, a pogadajmy Adam teraz na temat NLP, bo to jest taka, wiesz, e, mm -hmm. owiana tajemnicą, magią, psychomanipulacją, podrywaniem, sprzedażą, jakby tak. koncepcja. Ja ostatnio też rozmawiałem tam ze znajomym, mówię, o nie, to jest NLP, to jest złe. Nie, ja tak mówię, słuchaj, A czy ty wiesz w ogóle, jaka jest geneza? Jakie są korzenie programowania neurolingwistycznego? U mnie nie, ja słyszę, to manipulacja. To jak z tym, Adam, jest powiedz jakby od swojej strony. Bo miałeś kontakt właśnie z Andrzejem Batko, czyli ojcem takiego polskiego NLP, czyli no mega inspirującą i też wydaje mi się, wyprzedzającą swoje czasy postacią. I jak tak. to na ciebie wpłynęło?
1: Tak, no, niewątpliwie. Andrzej Batko był kontrowersyjną bardzo postacią. Ej. Dla mnie, ja go postrzegam jako świetnego fachowca. Po prostu to, co on przy pomocy prostej komunikacji, to, to w jaki sposób rozmawiał z, z ludźmi i jak, jak funkcjonował, no, to Bo było to mistrzostwo. Legendy, legendy rzeczywiście. On chodzą, Mistrzostwo. Natomiast ja abstrahuję jakby zupełnie od jakby jego jego wartości, mm -hmm. bo każdy ma inne, mm -hmm. prawda? Jest, Są ludzie, którzy, dla których kasa jest najważniejsza i są ludzie, dla których nie jest ona tak ważna. To nie ma znaczenia. Ważne, ja postrzegałem Andrzeja jako tego, który, który potrafi, jest mistrzem, jest, jest super rzemieślnikiem, wręcz artystą w tym, co robi. Rzeczywiście można powiedzieć, że był artystą w tym, co robi. Natomiast jeśli chodzi o, w ogóle o NLP, to mnie zafascynowało w pewnym momencie NLP i rzeczywiście prawdą jest to, co mówisz, że bardzo wiele osób związanych z NLP używa tych technik do tego, żeby manipulować. To jest rzecz oczywista. Wszyscy o tym wiedzą, dlatego jest taka fama, prawda? Mm -hmm. tak, tak funkcjonuje to przekonanie o NLP, że jest to sposób na manipulowanie ludźmi.
0: Kościół zakazuje jogi, NLP. No,
1: Kościół wszystkiego <śmiech> zakazuje, prawda? Nawet seksu przedmałżeńskiego, tak, tak. więc to nie jest akurat wyznacznik. Natomiast... Psychoterapeuci też mają i psychologowie mają taki stosunek bardzo, mm. bardzo zdystansowany wobec NLP, ponieważ widzą to w jakim kierunku jest ono wykorzystywane, mm. w jakim kierunku to poszło. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że NLP ma bardzo głębokie podstawy filozoficzne i głębokie podstawy takie naukowe. Nie wszystko. Tam, bo pamiętajmy, że to jest kierunek, który się rozwijał z czasem i pewne elementy zostały zweryfikowane. W
0: lata 70. zaczęło się, prawda? Tak,
1: w latach 70. No. Bundler i Grinder. Niektóre zostały zweryfikowane pozytywnie, niektóre zweryfikowane negatywnie. Niektóre z weryfikowanych negatywnie znowu zaczynają mm -hmm. być weryfikowane pozytywnie. Nauka jakby to cały czas bada mm -hmm. i próbuje na ten temat znaleźć odpowiedź, czy to działa, czy to nie działa w ten sposób.
0: Bo sam Bandler też swoje czasy, wiesz, wyprzedzał.
1: No tak, zdecydowanie. To, to, to był geniusz. Czy jest? Jest. Rąga, jest, tak, tak, on funkcjonuje tak? przecież. Abstrahuję, tu podkreślam, abstrahuję od wartości. Mm -hmm. Bo geniusz nie zawsze musi być mędrcem. Mm -hmm. Nie zawsze musi być współczującym Buddą. Tak. Prawda? Może być, mówi się, geniusz zbrodni. Mm -hmm. Prawda? <laughs> tak.
0: <laughs> Czy Jobs też był geniuszem, nie? Tak,
1: mm -hmm. oczywiście. Oczywiście, jeśli chodzi o... Nie
0: ma jednego archetypu takiego.
1: Natomiast wracając do, do, do podstaw NLP... Podstawami NLP jest, jest to, co odkrył w, w latach jeszcze przedwojennych 20-30 trzydziestych y, polskiego pochodzenia amerykański lingwista Alfred Korzybski, który określił, pierwszą, to sformułował, że mapa mm. nie jest terenem. To jest jego, to jest jego sformułowanie. Y, podstawą NLP jest to, co robił Milton Erickson w hipnozie. Więc Hamilton Erikson nie dość, że był mistrzem, to jeszcze był mędrcem. To był Ech. człowiek o, o wielkim współczuciu i wielkiej, jakby... No moralne jego, jego kwalifikacje są absolutne, nie, nie, nie do podważenia. On po prostu swoich pacjentów kochał, on ich naprawdę chciał u, uleczyć. On, on był w stanie poświęcić życie wręcz swojej rodziny. Przecież były przypadki, kiedy pacjenci u niego mieszkali. Ech mieszkali, żeby, mu, żeby im pomóc, nie? Mhm. więc y, to był święty tak. de facto. Można po, tak powiedzieć. Kiedyś się określało takich ludzi mianem świętych. Więc... Z całej
0: Ameryki do Phoenix przyjeżdżali ludzie na terapię do niego. Ta, nie?
1: Erickson, tak. Virginia Satir, może, może mniej święta, ale mhm. też znakomita i wspaniała psychoterapeutka. Więc te podstawy y, do stworzenia NLP no są, są bardzo głębokie i idee, które stoją za te podstawowe idee, takie jak na przykład idea o tym, że podświadomość ma zawsze pozytywne intencje, to jest przecież idea... Z gruntu buddyjska. Mhm. Jeżeli podświadomość ma pozytywne intencje, to znaczy, że ja nie mogę mieć pretensji do siebie o to, że się zachowuję w określony sposób. Nie mogę się osądzać, ponieważ z tego powodu, że jestem alkoholikiem na przykład. Tylko muszę pokochać mhm. siebie, prawda? Czyli swoją podświadomość, zrozumieć, że ona nie miała innego wyjścia czasami niż pomóc sobie poprzez mm -hmm. uzależnienie.
0: Innej Poprze nie miała strategii, nie, nie Potrzebowała nauczyła Nie się, się znieczulić,
1: ponieważ cierpiała tak bardzo. Mm -hmm. Prawda? Miała pozytywne intencje. Przecież to jest NLP. Mm -hmm. To jest podstawa, to jest podstawa tak. NLP. Jeżeli zrozumiemy, że, że, że na tak głębokim poziomie y, neurolingwistyczne programowanie wyrastało na początku, no to y, inaczej trochę do niego podejdziemy. Prawda? To przede
0: wszystkim były narzędzia terapeutyczne w pierwszej kolejności. No? Tak,
1: tak. a potem zostało to właśnie do, do sprzedaży. Jeżeli to jest używane do sprzedaży rzeczy, które są dobre i jest sytuacja win-win, kiedy obie strony wygrywają,
0: mm -hmm.
1: no to sorry, ale taki jest świat. Tak, To, to się funkcjonuje. fajnie kupuje wtedy. To, to, to jest po prostu dobre, mm -hmm. prawda, bo obie strony wygrywają. Niektórzy ludzie... Z powodu różnych lęków, różnych zahamowań nie podejmują we właściwych decyzji. Mm -hmm. A ktoś, nawet przy użyciu tych technik, może im pomóc podjąć właściwą decyzję w ten sposób. Natomiast jeżeli to jest używane do tego, żeby wiesz, no, sprzedawać, jak to się mówi, chłam. Chłam, mm -hmm. tak. W, zł w, zł w złotym papierku, tak? Mm -hmm. No to, no to to jest manipulacja, to jest, to jest złe, to jest niewłaściwe. I, no a niestety te narzędzia, tak jak nóż, może być użyty do tego, żeby ukroić kromkę chleba, to powiedzenie mhm. badki, mhm. albo ukroić kromkę chleba. Albo wbić komuś w plecy. No, to jest nóż po prostu i tyle.
0: Tak jak medytacja, psychodeliki, to wszystko są narzędzia. Tak,
1: tak to jest narzędzie. tak. Ale właśnie u, u podstaw NLP są te, te podstawowe założenia, które jeżeli się... To jest najbardziej fascynujące mhm. dla mnie, tak. Nawet nie te techniki, wiesz, mhm. chociaż techniki też mają, nie wiem, tam, słysz na przykład. Mhm. A technika e, okazuje się, myślałem sobie, no taka technika, kurde, wiesz, no słysz, tak, wiesz, prymityw, mhm. nie? Prymitywna rzecz, ale działa, kurde.
0: Tak. Czy dysocjacja, To Czy po prostu, uff, ludzie mówią, jezu, jak to się dzieje? Ja czuję spokój w dziele. Nie?
1: Tak, tak. Ja byłem sam zaskoczony, jak pierwszy <laughs> raz zastosowałem słysza i człowiek, który który palił, wiesz, od, od nie wiem tam kilku lat, zrobiliśmy tą interwencję, która trwała 15 minut, mm -hmm. no dobra, super, fajnie, co następnego dnia, no nie nie palę, potem się roz, rozjechaliśmy, rozstaliśmy, bo to było ostatniego dnia zajęć, które prowadziłem w Łebie, takie tygodniowe zajęcia i się rozjechaliśmy i potem po pół roku go spotykam w Warszawie, przyszedł na inne moje zajęcia. I mówię, słuchaj, wiesz co, nie palę, spoko. Mm -hmm. I mówię, o kurde, rzeczywiście to działa. Ta, taka technika, nie prosta. Tak. prosta mm -hmm. Im prostsze, tym lepsze ja
0: zauważyłem. E,
1: więc one, one są f, 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 fascynujące, ciekawe. Ale e, z technikami to jest tak, jak... Ja mówię tak, technika to jest technika. A ważne jest to, kto tą Któromi? technikę mm -hmm. stosuje. Prawda? Bo słysz, który, który robi człowiek, który jakby jest wrażliwy i widzi, co się dzieje z drugą osobą i widzi, jak ta druga osoba reaguje, potrafi w rozmowie na przykład wyciągnąć z niej te wartości, które są potrzebne do mhm. tego, żeby zrobić dobrego swisha, tak? tak? Musisz, musisz stworzyć tą wizję samego siebie, w którym przeżywasz, przeżywasz silnie wartości, które są dla ciebie zakorzenione mhm. głęboko w podświadomości. Wtedy on zadziała. Tak. Ale jeżeli się to stosuje mechanicznie, technicznie tylko i mówi się, o dobra, to teraz to sobie wyobraź, tutaj już jest, tutaj. już jest, już powtórz, już powtórz, powtórz, jest, super, fajnie. Mhm. No tylko jak nie wyciągniesz tych wartości i nie zintegrujesz tego z psychiką tego człowieka, mhm. to to nie zadziała po prostu.
0: Tak. Nie ja zauważyłem, działać. że wiesz, że ten najskuteczniejszy moje interwencje hipnotyczne były właśnie w momencie tego głębego, głębokiego połączenia z tą drugą osobą. Kiedy ja naprawdę czułem, by wchodziłem w to doświadczenie i ja czułem dosłownie w powietrzu, że wzorce w głowie tej osoby się zmieniają. Nie? I potem mm -hmm. to jest stałe.
1: Tak. I wtedy to działa.
0: Ta empatia właśnie, to wczucie się e, no to też jest mega kompetencja. Którą tak jak właśnie e Erikson miał niesamowitą.
1: Tak, tak. Ale to wynikało z, z jego e... Tej postawy, którą zresztą yy, prawdziwa praktyka medytacyjna, hmm. chociaż nie praktykował medytacji hmm. Erickson, tak, ale...
0: Podobno w energię nie wierzył.
1: Yy, to są szczegóły. Hmm. Ważne jest to, że miał z natury to hmm. współczucie. Tak. Tą, tą, tą miłość, którą yy, wiesz, czyli akceptację tego człowieka takim, jakim on jest. Tak? Mm -hmm. I dzięki tej akceptacji tworzył atmosferę, w której człowiek był w stanie się zmienić. Tak. Bo y, to tak jak z dzieckiem, jeżeli je akceptujesz, jeżeli je kochasz, to, to dziecko będzie się rozwijało. A jeżeli je krytykujesz, jeżeli, wiesz, jeżeli na nie cały czas je y, strofujesz, no to ono będzie się zwijało, tak? mm -hmm. będzie się kurczyło. Y, I ta postawa akceptacji, y, uważności, akceptacji i uważności jest pod podstawą tego, żeby takie techniki, mm -hmm. jak Swish działał mm -hmm. w ogóle. Czyli NLP musi mieć bardzo podstawowe, w tym backgroundzie takim musi mieć wartości, musi mieć tą uważność i wtedy ono będzie działać. A jeżeli tego nie ma, jeżeli bierze się za to prymityw, jakiś psychopata, no to mm -hmm. nie, będzie tego, nie będzie działać. Po prostu nie będzie działać po pierwsze. A po drugie, złe, jakby zła fama o NLP związana jest z tym właśnie, że brali się do tego ludzie, którzy no, mieli rysy psychopatyczne psychopatyczne i to im nie działało. Mm -hmm. I mówili, E, to nie działa. <laughs> Prawda? Mm -hmm. E, to nie działa, to ściema, to jest manipulacja. To jest tylko manipulacja, to, 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 to nie funkcjonuje, to nie będzie działać. No tak, u nich to nie działało, no bo nie miało prawa, nie miało po prostu prawa. Więc to jest skomplikowana dziedzina. NLP jest kontrowersyjną dziedziną, skomplikowaną. Różne strony NLP można znaleźć, No a ponieważ Ludzki umysł ma taką tendencję, żeby skupiać się na tym, co jest zagrożeniem, co jest negatywne, co jest mm -hmm. sensacyjne, ale w takim negatywnym znaczeniu. No to ludzie sobie tam, wiesz, wirusowo przekazują, że o, NLP, manipulacja, straszne. A już prawda do tego, żeby uwodzić na przykład, mm -hmm. nie NLS-y, różne takie, tak. takie rzeczy. No tak, może być to wykorzystywane w niecnych celach.
0: Mnie wiesz, mega zafascynowało to, jak ci właśnie czołowi, terapeuci, twórcy tego myśleli, nie? W jaki sposób oni patrzyli na rzeczywistość i tak jak czy, czy Ericsson, czy Bandler, czy jego uczniowie wymyślali takie, wiesz, koncepcje, modele, nie? Mhm. To, to, to jest właśnie to, co mnie głównie przyciągnęło, a techniki to uważam, że jest jakiś tam dodatek. I teraz jak spatrzę z takiej, wiesz, praktyki tam pięcioletniej, to tak naprawdę... To, czego mnie to nauczyło, to jest to, żeby właśnie ufać sobie, swojej podświadomości i na bieżąco wymyślać techniki, czyli ten kierunek eriksonowski, że ja nigdy nie mam stricte przygotowanej, wiesz, jednej hipnozy nawet często, i to mówię wprost na Akademii Neurohackingu, jak prowadzę warsztaty mówię, że ja nie wiem, słuchajcie, na, na jaki temat będzie dzisiaj hipnoza, zobaczymy dokąd mnie podświadomość poprowadzi i potem nagle się okazuje, że ona coś takiego wymyśliła co ten umysł świadomy nigdy by nie zaprojektował, nie? Mm -hmm. To jest właśnie to otwarcie, tak jak mówisz też u siebie w nagraniu, na ten kontakt z tą intuicją z tą kreatywnością i nagle mówisz, Wow, no to zaskoczyłem sam siebie.
1: Tak, tak. Zresztą wiesz, eriksonowcy, szkoła eriksonowska jest niesamowicie krytyczna wobec NLP. Czyli ci, ci, ci kontynuatorzy, tacy mhm. jak Rosji, mhm. jak Cajk, mhm. prawda? Mhm. Oni są bardzo krytyczni, ponieważ oni uważają, że on został jakby sprofanowany przez Wandlera mm -hmm. i Grindera, nie? A, oni, a oni są jakby właśnie idą w tym kierunku tej, tej, tych wartości, podkreślania mm -hmm. tych wartości, idą w kierunku terapeutycznym bardzo. I okej, okay, spoko, tak, tak, tak to wygląda. I, ale fakt jest taki, że, że to podejście, o którym mówisz, które ty, ty stosujesz, to podejście stosował również sam, sam Erikson. To nie było tak, że przecież i, i jego kontynuatorzy, właśnie mhm. z tej szkoły. To nie było tak, że oni mają wiesz, gotowy schemat, gotowy, to... wiesz, ten, że przyjdzie tutaj magicznie, naprawi człowieka, mhm. który do niego przyjdzie, nie, tylko oni stwarzają sytuację komunikacji i oni nie wiedzą, gdzie ta komunikacja pójdzie. Prawda? Są otwarci na podświadomość, mają oczywiście wiedzę, jak to zinterpretować, jak, w którym kierunku pójść, ale wiesz, to jest tak jak ze ścieżką, no mhm. wiesz, w którym kierunku teraz skręcić tak? i idziesz tego, ale tu się pojawia kolejny tak. moment, w którym musisz skręcić znowu w jakimś kierunku. Mhm. I ty Na początku tej drogi nie wiedziałeś, jak ona będzie wyglądać. Tak. Po prostu wiedziałeś tylko, jak wygląda pierwsze 10 metrów. Mhm. Tak? A potem już sam proces prowadzi, sama podświadomość. Tak.
0: Jeśli ludzie pytają, a to sam, co tam będzie Wiesz za, za dwa miesiące albo za trzy miesiące? Ja mówię, słuchaj, ja ci powiem to trzy pierwsze sesje mniej więcej, co my zrobimy, a potem ja nie wiem, gdzie mnie twoja podświadomość doprowadzi. No jakby no. otwórzmy się na doświadczenie.
1: Nasza podświadomość, bo wtedy mm. jesteśmy w, w relacji tak. wspólnej, mm -hmm. bo to są prawda dwie, dwie strony tą, tą relację um, tworzą. Mm -hmm. No, to są fascynujące podróże, niewątpliwie, tak, hmm. tak. i to, to też jest taka pokusa, żeby, aha, przypominam sobie podróż z klientem, która, wiesz, świetnie poszła, jest, rzeczywiście pozbył się swojego problemu, nie wiem, uzależnienia na przykład i, i super, i potem mam tendencję do tego, żeby do następnego tą samą podróż Prawda? Mhm. No to jest, to jest mhm. dziedzinada, to jest błąd. Każda podróż jest niewiadomą, tak. nie wiadomo jak, jak, się potoczy w którym kierunku. I co, co temu konkretnemu klientowi najbardziej się przyda, nie? najbardziej się przyda. Co on przez swoje filtry zobaczy i jego podświadomość wyciągnie z tego kontaktu, żeby użyć tego do tego, żeby się rozwinąć, żeby, żeby ten problem,
0: mhm.
1: żeby sobie z tym problemem poradzić. Więc jak powiedziałem każda, każde spotkanie i każda, każda interwencja jest, jest procesem niewiadomym tak na początku i dlatego jest takim piękny, mm -hmm. dlatego wiesz za każdym razem nie można się tym znudzić absolutnie.
0: Dokładnie, wciąga, to jest sztuka. <śmiech> hmm? Tak, tak, to jest tak jak
1: to jest tak z, z muzykiem jazzowym, prawda, wychodzi, ma temat tylko, ale nie wie gdzie go improwizacja mm -hmm. poprowadzi. Jak jest mistrzem, to po prostu wszyscy siedzą z rozdziawionymi gębami po prostu słuchają tego i mówią wow. I za każdym razem gra inaczej. Za każdym razem, ma tak. tylko temat. Mm -hmm. nie? I, I to bywa jest... tak, mm -hmm. że jest wieczór, gdzie no, może nie miał dobrego dnia. Mm -hmm. Tak bywa. Tak. Każdemu, każdemu się zdarza, że no nie pójdzie we właściwym kierunku, albo nie da rezultatu odpowiednio szybko. To jest normalne, mm -hmm. ale, są, ale mistrzowie takich momentów nie mają za dużo. Większość to są jednak wiesz, świetne, y, świetne improwizacje. Wchodzą w trans. Wchodzą nie? w trans, mm -hmm. tak. Wchodzą w trans, to jest, to jest klasyczny trans i ich podświadomość ich prowadzi i i wiesz, i pojawia się cudowna, wspaniała muzyka i inni się mogą do tego podłączyć. Tylko tu i teraz, tylko w tym momencie. Nie?
0: To co by się nam na koniec doradził właśnie komuś, kto zmaga się z jakimiś problemami, szuka rozwiązania, ale coś czuje, że go coś ogranicza?
1: No, znaleźć człowieka, któremu może zaufać i, i po prostu skonsultować to z nim. Sprawdzić, czy jeżeli samemu nie, nie, nie daje rady, to po prostu sprawdzić, czy z kimś. Mhm. Może inne spojrzenie. Jest jak lustro trochę. nie? Czasami potrzebujemy Spojrzeć w lustro I, i, i przygotowany, wrażliwy, mądry człowiek jest takim lustrem, drugi człowiek mm -hmm. po prostu. To może być relacja terapeutyczna, to może być relacja coachingowa, ale to może być także po prostu relacja jakaś osobista, prywatna. To może być przyjaciel, mm -hmm. z którym trzeba porozmawiać na ten temat po prostu, żeby nie zostać tylko, tylko sam. Nie? Um, to, to bym radził. To jest naj... nie, ma, nie ma sensu chyba y, czytanie jeszcze większej ilości książek, mm -hmm. żeby sobie z tym poradzić. Tak. prawda? Albo jeszcze dłuższe mm -hmm. siedzenie w, w medytacji czy w transie, jeżeli to nie dało do tej pory rezultatu. Rezultaty. Bo to mm -hmm. rzeczywiście daje rezultat. W bardzo wielu przypadkach. Ludzie piszą, że wiesz, tak, tak, tak jak mówisz, posłuchali transu jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i rzeczywiście czują postęp, mm -hmm. pozbyli się jakiegoś Jakąś ulgę, ulgę mm -hmm. albo pozbyli się i to nawet czasami naprawdę sytuacje poważne, wiesz, alkoholizm na przykład, nie? Poradzili sobie mm -hmm. i super, fajnie, ale czasami przesłuchanie tego ileś razy czy przeczytanie kolejnej książki Wiesz, miesiące, lata to nie daje rezultatu, no to wtedy wiesz, trzeba się po prostu skonsultować.
0: No tak, jak cię boli ząb, to nie modlisz się do wróżki, tylko idziesz do dentysty. <grybuj> tak, <grybuj> dokładnie tak. <grybuj> Super, Adam, bardzo ci dziękuję za słuchaj niesamowitą wiedzę, doświadczenie i wystąpienie u mnie w podcaście w kosmicznym potencjale. Na pewno będziemy się widywali częściej, także bardzo ci dziękuję. Piąteczka i do zobaczenia.
1: <gry> dziękuję bardzo.